0: Ein Schirmhersteller wird in seinem Geschäft erschlagen aufgefunden. Der Tote trug den Titel eines Rittmeisters, war ein edler und ein anscheinend vornehmer und erfolgreicher Unternehmer. Doch warum hat im Hinterzimmer eine Orgie, wie es damals hieß, stattgefunden? Hatte der Herr von und zu etwa ein dunkles Geheimnis und wurde deshalb ermordet? Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus, wenn ich mal eine finde. Und am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Es ist die siebte Episode von Mörderische Heimat und heute geht es einmal mehr nach Niederösterreich und Wien. Ein Schirmhersteller wird ermordet. Die Polizei vermutet, dass eine Orgie im widernatürlichen homosexuellen Milieu, wie es damals hieß, stattgefunden hat. Tatsächlich konnte die Geschichte nur entstehen, weil man Homosexualität damals drakonisch bestrafte. Und deshalb gleich zum Anfang ein kleiner Disclaimer. Es geht heute hauptsächlich um eine Liebesaffäre zwischen zwei Männern. Die Wortwahl aus den Berichten von damals ist heftig und strotzt nur so vor Verachtung von Homosexuellen. An wichtigen Stellen werde ich die Zitate dennoch wiedergeben. Also wenn euch so etwas stört, dann skippt ihr die Episode besser. Und natürlich möchte ich betonen, dass diese Wortwahl nicht meine eigene ist. Außerdem gibt es eine extrem blutige und ziemlich grausliche Stelle, an der ich wieder eine kurze Pause mache, damit ihr ein wenig vorspulen könnt, aber das hört ihr dann eh. Der verschwundene Schirmmacher Es ist der 22. Juni 1932. Eine Frau kommt in das Schuhgeschäft von Ignaz Rosenheim. Ignaz, wir wissen es, Treue Hörer wissen es vor allem. Ignaz, mein Lieblingsvorname, bitte nennt eure Kinder Ignaz. Also, ich feiere das total. Egal. Also kommt eine Frau in das Schuhgeschäft von Ignaz Rosenheim und sagt ihm, dass die Tür zum Geschäft des Schirmherstellers Heinrich Wagner nebenan offen steht. Nicht, dass da noch irgendwelche Diebe reingehen und das Geschäft ausräumen. Na, Da hat der Wagner wohl wieder vergessen zuzusperren. Denn Ignaz, der kennt seine Nachbarn schon. Häufig hängt das Schild mit Komme gleich in der Tür, denn Heinrich Wagner ist oft in Spitalsbehandlung, wie er immer wieder erzählt. Wahrscheinlich hat der schmächtige Schirmmacher wieder eine Therapie, denkt sich Ignaz, und in seiner Zerstreutheit blieb wieder einmal die Tür offen. Er schickt einen seiner Söhne, der soll nachsehen gehen, ob eh alles in Ordnung ist. Der kommt nach einer Weile mit dem Schlüssel zurück. Der steckte innen an der unversperrten Tür. Vom Herrn Wagner fehlte jede Spur. Deshalb hat der Sohn von Ignaz das Geschäft abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen, damit nichts wegkommt, denn Diebe sind schließlich überall. Und ein unbeobachtetes Geschäft, na, da greift man nur zu gerne in die Geldlade. Der Wagner, der wird sich schon melden, wenn er wieder da ist und dann nicht in sein eigenes Geschäft kann. Doch das Schild komme gleich lügt. Heinrich Wagner wird nicht zurückkommen. Genau genommen ist Heinrich Wagner gar nicht weg. Heinrich Wagner liegt mit eingeschlagenem Schädel nackt auf einer Decke, in der kleinen Werkstatt im Hinterzimmer seines Geschäfts. Doch das ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Der Rittmeister Heinrich Wagner war eigentlich gar kein Schirmmacher. Er machte nämlich Karriere in der Monarchie. Als Sohn einer kleinadeligen Familie standen ihm dafür die Tore offen. Was tut ein geborener Edler, er geht natürlich zur Kavallerie der edelsten Waffengattung in der Armee. Dort war sein Vater schon Oberstleutnant der berittenen Truppe. Da ist dieser Karriereweg für den jungen Mann vorgezeichnet. Heinrich Wagner, Edler von Treuings lautete sein vollständiger Name. 1911 mit 24 Jahren trat er in das Dragonerregiment regiment 14 Fürst zu Windischgritz ein. 1915, als der Erste Weltkrieg schon tobte, wurde er Oberstleutnant. Entschuldigung, Oberleutnant. Unterschied. 1917 wurde er zum Rittmeister ernannt. Zum Kriegsende 1918 kommandierte Heinrich Wagner ein Pferdespital. Dort wurden damals verletzte Pferde wieder aufgepeppelt. Nach dem Krieg, da war es mit den Dragoner-Regimentern vorbei. Niemand hatte mehr Verwendung für einen Rittmeister. Der Adel wurde verboten und der Kaiser, dem er die Treue geschworen hatte, der wurde des Landes verwiesen, plante einen Umsturz und eine Machtübernahme in Ungarn und wurde schließlich nach Madeira ins Exil geschickt. Also wurde aus dem Rittmeister Heinrich Wagner, Edler von Treuings, der Schirmmacher Heinrich Wagner in der Währinger Straße im 9. Wiener Gemeindebezirk. Einen Gewissen adligen Habitus behielt er sich aber. Heinrich war keine imposante Gestalt. Er war klein, zierlich und schmächtig. Und sein Gesicht hatte diese gewisse noble Blässe. Aber er war immer fein gekleidet, freundlich, anständig und gutmütig, sagen zumindest seine Nachbarn und Freunde. Auch Heinrichs Frau Paula war sehr auf ihren Status bedacht. Niemals sah man sie ohne teuren Schmuck oder nicht in kostbare Pelze gehüllt. Elegant, gut aussehend, freundlich, so wird Heinrichs Frau in der Presse beschrieben. Doch Heinrich wird immer kränklicher. Der schmächtige Mann muss immer wieder ins Spital zu Behandlungen. Wogegen, das weiß man nicht. In dieser Zeit sperrt er immer wieder sein Geschäft zu. Neben seiner Tätigkeit als Hersteller von Regenschirmen für die modebewussten Damen Wiens, pflegte Heinrich noch ein weiteres Hobby. Er war Anführer einer Pfadfindergruppe. Heinrich liebte die Ausflüge in die Natur. Das erinnerte ihn wohl an seine Militärzeit. Und Heinrich schätzte die Nähe zu jungen Burschen sehr. Er schätzte sie etwas zu sehr und das wird ihm das Leben kosten. Die Affäre Heinrich war mit seiner Pfadfindergruppe auf einem Ausflug in die Lobau. Das ist heute ein Nationalpark und gerade ein politisch heißes Eisen, weil die Wiener Stadtregierung einen Tunnel unter dem Schutzgebiet bauen möchte, um die rasch wachsende Stadt besser mit einer Straße zu erschließen. Das habt ihr sicher schon in den Medien gehört. Davon war im Jahr 1932 natürlich noch nicht die Rede und statt Demonstranten tummelten sich dort eben die Pfadfinder. Und bei diesem Ausflug springt Heinrich ein junger Mann ins Auge. Er ist mit 17 schon ein wenig älter als die meisten anderen Pfadfinder, aber auch eher schmal und fragil gebaut wie Heinrich selbst. Das gefällt dem damals 39-jährigen Mann. Man könnte es auch als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen, doch der Ausflug ist viel zu schnell vorbei und als sich die Teilnehmer auf den Heimweg machen, ist der junge Mann nicht mehr zu sehen. Doch Heinrich hat Glück. In der Straßenbahn oder Tramway, so wie man damals eher sagte, heute auch noch, aber damals war der Begriff viel geläufiger, in der Tramway sieht er den jungen Mann wieder. Offenbar führt der Heimweg die beiden in die gleiche Richtung. Heinrich spricht den Burschen an. Die beiden beginnen zu plaudern. Sein Gegenüber stellt sich als Franz Ducheck vor, ein Sohn aus einer Arbeiterfamilie aus dem Stadtteil Margareten, dem fünften Bezirk. Franz ist 17 und ein wenig ein Lausbub, der hin und wieder schon einiges ausgefressen hat. Er hält sich als Tageliner über Wasser, schnorrt Bekannte und Verwandte um ein paar Schillinge an und lebt von einem Tag in den anderen. Da passt es gut, dass ihm Heinrich ein paar Münzen und einige Zigaretten zusteckt. Er könne noch mehr haben, wenn er sich mit ihm treffe, sagt Heinrich. Franz geht darauf ein. Mehrmals verabreden sich die beiden Männer. Bei einem gemeinsamen Ausflug nach Mödling schlafen sie zum ersten Mal miteinander. Dass die Initiative eher von Heinrich ausging, störte Franz anfangs nicht. Zigaretten und Geld, das motivierte ihn mehr als Sex mit Heinrich. Aber gar von Liebe zu sprechen? Oh nein, denn Franz steht eigentlich gar nicht so sehr auf Männer. Aber Heinrich, der ist richtig verliebt in den jungen Mann. Er will Franz immer öfter sehen. Manchmal kommt der Franz zu Heinrich ins Geschäft, dann gehen die beiden nach hinten in die Werkstatt, wo Heinrich eine Decke auf dem Boden ausbreitet und die beiden miteinander schlafen. Und ihr habt es euch sicher schon gedacht, daher kommen diese angeblichen Spitalsbehandlungen, das wird der Heinrich nämlich später ähm, den Nachbarn und den Kunden erzählen, warum er zu hatte. er war im Spital zu einer Behandlung, in Wahrheit ähm, haben sie, hat er sich im Hinterzimmer mit dem Franz getroffen. Dem Franz, dem wird das aber immer unangenehmer. Heinrich, der scheint nämlich auf harten Sex zu stehen. Mehrfach schlägt er Franz, bis sich dieser fügt. Wenn Franz sich nicht benimmt oder nicht kooperiert, dann würde er seinen Eltern von der Affäre erzählen, droht Heinrich. Und dann wartet der Kerker auf ihn. Denn homosexuelle Kontakte zwischen Männern sind 1932 noch strafbar und werden mit bis zu 15 Jahren Kerkern bestraft. Mehr dazu später im Klugschiss. Franz, der Pfadfinder und Dieb Franz hat Angst, dass man ihm Sex mit einem Mann vorwerfen könnte. Unzucht, wider die Natur! Bis zu 15 Jahre Kerker konnte man dafür ausfassen. Vor allem er, der Bursche aus Margareten, der Herumtreiber. Denn der ist kein unbeschriebenes Blatt. Mit dem würde man vor Gericht ganz hart umspringen. Immer wieder sitzt Franz wegen kleinerer Diebstähle im Kerker. Erst wird er eine Woche eingesperrt. Später werden die Strafen höher, weil Franz das Stil nicht lassen kann. Aus einer Woche werden sechs Wochen. Aus sechs Wochen sechs Monate aus sechs Monaten, sieben Monate und schließlich muss Franz sogar schon ein Jahr ins Gefängnis. Franz wird wegen seinem schlechten Einfluss auf die anderen Burschen sogar aus dem Pfadfinderchor ausgeschlossen. Aus Rache versuchte der Teenager sogar die Baracke der Pfadfinder anzuzünden. Ein anderes Mal wollte er in die Räume des Pfadfinderchor im alten Rathaus in der Wipplinger Straße einbrechen. Er schlug ein Fenster ein und befüllte seinen Rucksack mit Ausrüstungsgegenständen und Kleidung der Pfadfinder. Er zog sich einen Sweater mit dem Logo der Pfadfinder an. Und ja, der Begriff Sweater war 1932 schon gebräuchlich. Nehmt das, ihr selbsternannten Sprachwächter, mit euren angeblich neuen Anglizismen. Egal. Franz wurde dabei von einem Wachmann ertappt und landete wieder im Kerker. Das hielt ihn nicht davon ab, es zwei Jahre später noch einmal zu versuchen. Und wieder wurde Franz erwischt. Dabei stammt der Bursche eigentlich aus guten Verhältnissen. Die Familie ist keineswegs reich, aber auch nicht bettelarm. Franz Bruder arbeitet als Schankgehilfe, während seine Schwester Wäscherin wird. Seine Eltern kümmern sich um in einem Stall um Pferde. Nur Franz, der hat nie einen Job. Zuletzt trägt er immerhin tageweise Kohlen in Wien aus, aber das reicht nicht zum Leben. Sein Vater steckt ihm immer wieder Geld und Lebensmittel zu. Wenn der Franz nicht gerade Brände legt, Diebstähle begeht oder im Kerker sitzt, trifft er sich mit Heinrich und lässt sich fünf Jahre lang von ihm aushalten. Doch am Ende gibt es statt Geld nur noch Zigaretten denn das Geschäft von Heinrich läuft nicht besonders gut und der Schirmmacher ist selbst chronisch knapp bei Kasse. Fünf Jahre nach ihrem ersten Treffen hat Franz genug. Er will die Beziehung mit Heinrich beenden. Franz ist gerade zu seiner neuen Freundin Marie nach Fösendorf gezogen. Heinrich hatte das mitbekommen und war ihm nachgefahren. Dort lauerte der mittlerweile 44-Jährige seinem 23-Jährigen Geliebten auf. Wenn du nicht mehr zu mir kommst, dann erzähle ich deiner Freundin von uns, drohte Heinrich. Immer wieder lief Franz zufällig Heinrich über den Weg. Heute würde man den Schirmmacher wohl einen Stalker nennen. Zumindest ist das die Darstellung, die Franz später dem Gericht geben wird. Franz hat keine Lust mehr auf sexuelle oder überhaupt irgendwelche Begegnungen mit Heinrich. Es zahlt sich ja für ihn auch nicht mehr ausschließlich, gibt es kein Geld mehr. Also will er raus aus der Beziehung. Ob er das Heinrich klar vermittelt hat oder er irgendwie die Beziehung weiterlaufen ließ, das ist heute unklar. Es gibt aber Hinweise, dass beide in einem Netz aus gegenseitiger Erpressung und Abhängigkeit gefangen waren, das nur entstehen konnte, weil auf homosexuelle Kontakte bis zu 15 Jahre Kerker stand. Der eine droht dem anderen, ihn an die Behörden zu verraten und keiner der beiden kommt aus der Nummer so richtig raus. Dabei hatte die Polizei tatsächlich oft Besseres zu tun, als junge Männer wegen sexueller Kontakte zu verfolgen. Manche Ermittler pflegten sogar gute Kontakte in die damalige Wiener Szene. Das wird nachher noch eine große Rolle spielen. Wie auch immer, es passt, Franz Gar nicht, dass in Wien schon getratscht wird. In der Szene nennt man Franz wohl wegen seines jungenhaften Aussehens schon die Jungfrau. Er möchte das alles hinter sich lassen, seine Marie heiraten und endlich ein, unter Anführungszeichen, normales Leben führen. Dass Marie ein gutes Einkommen hat und einem geregelten Job nachgeht, sowie eine eigene Wohnung in Fösendorf, einem Vorort Wiens, besitzt, das macht die Partie umso besser, zumindest aus der Sicht des chronisch pleiten oder abgebrannten Franz. Franz der Mörder Es ist der 22. Juni 1932 und Franz hat ein Problem. Er muss einmal wieder zum Landesgericht. Vier Tage vorher fand eine Verhandlung gegen ihn statt, weil er bei einem Faschingsfest einen Pelzmantel gestohlen hatte. Zur Verhandlung ist er nicht hingegangen. Jetzt wollte er sich den Akt und das Urteil aber persönlich abholen, denn ansonsten würde der Briefträger irgendwann am Haus seiner Eltern klingeln und diese würden dann von einer neuerlichen Verurteilung ihres Sohnes erfahren. Auf der Wieringer Straße wechselt er schnell die Straßenseite, als er am Regenschirmgeschäft von Heinrich vorbeikommt. Hoffentlich sieht er mich nicht, denkt sich Franz. Doch er ist vom Pech verfolgt, wie er später aussagen wird. Heinrich steht gerade vor dem Geschäft. Er sieht seinen Geliebten, winkt ihm, ruft ihn zu sich. Franz versucht Heinrich zu ignorieren, will weitergehen. Doch Heinrich läuft ihm nach, zerrt Franz am Arm. »Komm mit mir ins Geschäft«, sagt Heinrich. »Und wenn Franz gehorcht, dann werde er ihn sogar als Gehilfen einstellen«, verspricht Heinrich. Der 22-Jährige geht mit. Heinrich hängt das Schild mit der Aufschrift »Komme gleich in die Tür« und sperrt sie ab. Den Schlüssel lässt er innen stecken. Heinrich umarmt Franz, beginnt ihn zu küssen. Heinrich führt Franz zurück in den Verschlag im Hinterzimmer. Dort breitet Heinrich die Decke aus, wie er es schon öfter getan hat, und die beiden haben Sex. Plötzlich klopft es draußen an der zugesperrten Tür. Heinrich springt auf, zieht sich an und eilt in den Verkaufsraum. Eine Dame will sich einen Regenschirm ansehen. Doch das Geschäft ist nicht erfolgreich und Heinrich kehrt nach wenigen Minuten zu Franz ins Hinterzimmer zurück. Heinrich will das Liebesspiel fortsetzen, aber Franz hat keine Lust mehr. Er wehrt sich, schlägt nach Heinrich. Das spannt den 44-Jährigen noch mehr an. Es scheint ihn scharf zu machen. Franz gewinnt irgendwann die Oberhand oder vielleicht, vielleicht äh, lässt ihn Heinrich auch in gewisser Weise gewähren und Franz beginnt Heinrich zu würgen. Als sich Heinrich dann immer noch wehrt, nimmt Franz einen Hammer von der Werkbank und schlägt dem Schirmmacher damit auf den Kopf. Zuerst einmal, dann ein zweites Mal, wieder und wieder. Heinrich rührt sich nicht mehr. Franz ist aber noch nicht fertig. Er nimmt einen eisernen Schirmständer und schlägt damit so lange auf den Kopf Heinrichs ein, bis dieser nur noch eine Masse aus Hautfetzen, Blut und Knochenresten ist. Als er sich sicher ist, dass Heinrich tot ist, schleudert Franz den blutigen Hammer fort. Daran werden die Ermittler später noch Reste des Gehirns von Heinrich finden. Franz ist voller Blut. Er geht zum Waschbecken, reinigt sich oberflächlich. Über seine blutige Kleidung zieht Franz eine Windjacke. Im Verkaufsraum liegt noch der Schirm, den Heinrich kurz zuvor einer Kundschaft gezeigt hatte. Franz nimmt ihn mit und räumt auch die Geldlade leer. Nur 24 Schilling, etwa 100 Euro, sind darin. Franz nimmt auch einen Wecker mit, der im Verkaufsraum steht. Der junge Mann fährt zu seinen Eltern, doch es sind nur seine Schwester und seine Mutter zu Hause. Es ist Waschtag und die beiden haben keine Zeit für ihn und schicken ihn weg. Also geht er weiter über den Matzleinsdorfer Platz zur Spinnerin am Kreuz. Das ist eine gotische Steinsäule in Wien, deren Ursprung relativ unklar ist, aber man weiß, dass es sich um eine historische Hinrichtungsstätte handelt. Außerdem ist das genau die Ecke, wo das Mörderpaar Laudenbach aus Episode 6 wohnte. Also kam der Mörder Franz Ducheck vermutlich an der Wohnung der Laudenbachs vorbei. Sogar das Jahr ist das gleiche und die beiden Fälle überschneiden sich zeitlich sogar. Also unbedingt auch in Episode 6 reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. In einem Brunnen beim Gasthof war wäscht sich Franz Heinrichs Blut vom Gesicht und den Händen. Anschließend tritt er den Heimweg nach Fösendorf vor den Toren Wiens an. Als er in der Wohnung seiner Freundin Marie ankommt, ist diese vom Anblick ihres Franz entsetzt. Wo denn die ganzen Blutspritzer herkommen, will seine Freundin wissen. Er sei bei zwei Bekannten gewesen. Diese seien plötzlich in Streit geraten. Ich hab's versöhnen wollen, da hat der eine dem anderen ins Gesicht geschlagen, dass das Blut nur so herumgespritzt ist. Da habe ich eben auch was abkriegt, erzählt er Marie. Franz gibt seiner Freundin die 24 Schilling aus der Kasse von Heinrich und sagt aber nicht dazu, wo er sie her hat. Seine blutige Hose und das Hemd, das soll sie in den Ofen stecken und verbrennen, bittet Heinrich. Aber das kann man doch waschen, das wäre ja schad drum, weigert sich Marie. Franz verbrennt seine Hose, sein Hemd, seine Jacke später, als seine Freundin aus dem Haus ist. Sogar seine Unterhose übergibt er dem Feuer. Den Damenschirm feilt er ein wenig ab, um ihn gebraucht aussehen zu lassen. Den gestohlenen Wecker stellt er in Maries Wohnung. So, und an dieser Stelle ein kleiner Tipp an alle Verbrecher. Nehmt keine Dinge vom Tatort mit und stellt es euch daheim aufs Nachtkastel. Ich meine, der nimmt einen Wecker und einen handgemachten Schirm aus der Werkstatt des Opfers und deponiert in der Wohnung seiner Freundin. Im Ernst, Franz, ist es wirklich dein Ernst? Die Ermittlungen Ihr erinnert euch an die Rosenheims vom Beginn, die, die das Geschäft von Heinrich zugesperrt haben, weil die Tür offen stand? Denen kommt die Sache am Mordtag mittlerweile komisch vor. Also kleiner Rückblick noch einmal. Ignax, Ignax, Ignaz Rosenheim hat nebenan ein Schuhgeschäft und einer seiner Söhne hat Heinrichs offenstehende Geschäftstür abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Doch der Heinrich taucht den ganzen Tag über nicht auf. Das ist unheimlich. So lange war der Heinrich noch nie weg. Ignaz Rosenheim geht am Abend zur Polizei und meldet seinen Nachbarn, den Schirmmacher Heinrich Wagner, als vermisst. Die Polizei öffnet daraufhin die Tür zum Geschäft, naja, den Schlüssel haben sie ja, und beginnt mit der Suche nach dem vermissten Geschäftsmann. In einem zur Werkstatt umfunktionierten Hinterzimmer finden sie schließlich die Leiche Heinrich Wagners. Zumindest vermuten sie, dass es sich um den Schirmmacher handelt, denn erkennen kann man von der Person nicht mehr viel. So. Und jetzt für alle, die ein bisschen zarter beseitigt sind und diese extrem blutigen Passagen nicht so sehr mögen, eine kurze Pause, damit ihr vorskippen könnt. Sind alle weg? Gut. Die illustrierte Kronenzeitung schreibt, Quer über den Kopf lag die Stange eines abgebrochenen, eisernen Schirmständers, daneben ein blutbefleckter Hammer, der dem Mörder offenbar als Waffe gedient hatte. Nach den vorgefundenen Würgespuren am Halse hatte der Täter sein Opfer gewürgt und da die ersten drei Brustrippen gebrochen waren, war das Opfer vom Mörder offenbar während des Würgens mit dem Knie zu Boden gedrückt worden. Der Schädel war von der rechten Seite her förmlich breit gedrückt, das Schädeldach zertrümmert. Das rechte Stirnbein und Jochbein in Stücke geschlagen, das ganze Nasengerüst zersplittert, die Kiefer zerbrochen. Da sich an dem eisernen Schirmständer starke Blutspuren und Gehirnbrei vorfanden, war der Schluss gerechtfertigt, dass der Mörder sich dieses furchtbaren Werkzeuges zur Tat bedient hatte. Und an alle, die jetzt wieder da sind, weil sie vorwärts gesprungen sind, ihr müsst nur so viel wissen, Heinrich ist sehr, sehr tot. Der Fundort und die Lage der Leiche führten die Beamten zu dem Schluss, dass hier eine Orgie stattgefunden haben muss. Die Berichte gehen hier ausnahmsweise nicht weiter ins Detail, aber anscheinend dürfte die Polizei von der Homosexualität Heinrich Wagners gewusst haben, denn sie beginnen in diese Richtung zu ermitteln. Ja, der Wagner war mit einem jungen Burschen zusammen, der Franz Duchek, der von allen wegen seines jungenhaften Aussehens nur die Jungfrau genannt wurde, erfahren die Ermittler, denn einige hatten gute Kontakte in die damalige homosexuellen Szene Wiens. Am Tag darauf ließ die Freundin von Franz Marie in der Zeitung vom Mord an dem Schirmmacher Heinrich Wagner Just an dem Tag an dem Wagner ermordet wurde, kommt ihr Freund Franz mit blutiger Kleidung und einem neuen Regenschirm, sowie 24 Schilling nach Hause. Moment, 24 Schilling ist genau der Betrag, der aus der Kasse des Geschäfts gestohlen wurde. Das konnten die Ermittler aus den Abrechnungen rekonstruieren. Marie hat aber gar keine Zeit, sich lange Gedanken zu machen, denn es läutet schon an ihrer Tür. Fünf Polizisten stehen da, ob Sie sich kurz in der Wohnung umsehen dürfen, fragen die Beamten aus Wien und Niederösterreich. Marie willigt ein. Ihr Freund Franz ist noch nicht da, aber sie hat da einen grausigen Verdacht. Sie zeigt den Beamten den Regenschirm. Offenbar hat Franz versucht, ihn benutzt aussehen zu lassen, indem er am Stock herumfeilte. Und auch der Wecker interessiert die Polizei. Sie haben genug Beweise und jetzt warten Sie in der Wohnung seiner Freundin auf die Rückkehr des Mörders. Als dieser heimkommt und ihm die Ermittler die Ausweise zeigen, bricht es aus ihm heraus. Ich habe mit dieser Geschichte nichts zu tun, das müsst ihr mir erst nachweisen, das ist eine Unverschämtheit. Noch nie hat sich einer traut, mir sowas ins Gesicht zu sagen. So, und an dieser Stelle, noch ein kleiner Tipp für Berufsverbrecher, geht beim Leugnen nicht zu, dass ihr schon wisst, um welche Tat es geht. Das wirkt ein bisschen unglaubwürdig. Mit der Tat konfrontiert schreit Franz die Beamten an. Ich kenne den Wagner nicht. Beweist mir erst, dass ich was getan habe. Zeigt mir die Leute, die mich verzunden haben. Als alles Lügner, nix als Lüge. Zund ist übrigens ein Wiener Ausdruck für Hinweis, nur falls ihr euch wundert. Unter uns Journalisten ist der Zund meist ein Tipp, den man aus dem kriminellen Milieu erhält. Die Beamten nehmen Franz mit. Die Beweislast ist erdrückend. Außerdem hat Marie den Ermittlern von der blutigen Kleidung berichtet. In mehreren Verhören gibt Franz immer mehr Details zu, bis er schließlich die Tat gesteht. Nicht einmal 24 Stunden sind seit dem Mord an Heinrich und der Verhaftung Franz Duchex vergangen. Der Prozess vor Gericht erscheinen nicht nur Franz Ducheck als Angeklagter, sondern auch seine Freundin Marie Lukas sowie Paula Wagner, die Ehefrau Heinrichs. Marie, die Freundin von Franz, hat einen dicken Babybauch. Sie ist im achten Monat schwanger und Franz ist der Vater. Sie kann sich vor Gericht kaum beherrschen und weint beinahe ununterbrochen. Paula Wagner, die Witwe Heinrichs, wirkt hingegen gefasst. Die Anklage geht von einem geplanten Mord aus. Franz sei extra nach Wien gereist, um Wagner zu töten und auszurauben. Die Verteidigung sieht das anders. Franz habe ihm Affekt zum Hammer gegriffen, denn, Zitat, »Das widernatürliche Verhältnis wäre ihm schon ekelhaft und zuwider gewesen.« als Wagner ihn damals ins Geschäft rief, eine Decke ausbreitete und das getan hat, was schon früher oft zwischen den beiden ist, wie ein brünftiges Tier auf ihn losging, habe den Angeklagten der Ekel gefasst, er habe den Hammer in seine Hand bekommen und auf Wagner blindlings voll Wut losgeschlagen. Und ja, so wurde damals im Gericht über Homosexualität geredet und dann, war auch noch schön victim -Blaming betrieben worden und andeuten, dass Heinrich selbst schuld war, weil er halt auf Männer stand. Wieder ein Beweis, dass an der guten alten Zeit gar nichts Gutes war. Was genau in der Verhandlung passiert, ist nicht bekannt. Diese wurde nämlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Der Richter begründet das so. In der Anklage werden unausgesetzt die widernatürlichen Beziehungen des Angeklagten zu dem getöteten Heinrich Wagner besprochen und diese Erörterungen seien zweifellos geeignet, die öffentliche Sittlichkeit auf das Gröbste zu verletzen. Ja, ihr hört die Verachtung da aus allen Poren und allen Akten und von allen Korrespondenten. Am Ende dürfte das Gericht ja Version von Franz geglaubt haben und wahrscheinlich bestätigte sogar die Ehefrau Heinrichs, dass ihr verstorbener Mann den Franz erpresst hat. Heinrich, und das fanden die Ermittler später heraus, hatte zuvor einer Jugendfreundin gestanden, dass er sich schwer an dem jungen Mann vergangen habe. Man fand in Wagners Habseligkeiten auch mehrere Abschiedsbriefe. Offenbar hatte er öfter geplant, sich das Leben zu nehmen. Franz wird wegen Totschlag, Diebstahl und Unzucht wieder die Natur zu fünf Jahren Schwermkerker verurteilt. Das ist ein extrem mildes Urteil. Beobachter hatten eher mit 20 Jahren Kerker gerechnet. Franz nimmt das Urteil dankend an. Damit ist die Geschichte aber noch nicht vorbei. Und es ist nicht das letzte Mal, dass Franz vor Gericht stand. Am 7. April 1933 wird er als Zeuge in einen Prozess vernommen. Angeklagte ist diesmal seine Freundin Marie. Ihr erinnert euch an den Babybauch, den ich erwähnt habe? Nun, Marie hatte sich ihre Kleider mit Watte ausgestopft, um dem Gericht eine Schwangerschaft vorzutäuschen, um ein möglichst mildes Urteil für Franz zu erwirken. Denn schließlich könne man doch einen werdenden Vater nicht 20 Jahre lang einsperren, wo er sich doch um sein Kind zu sorgen habe. Deshalb musste sie sich wegen falscher Zeugenaussage verantworten. Das wäre jetzt an sich keine Riesengeschichte oder eine Erwähnung hier wert, aber die Hintergründe sind ebenso tragisch und zeigen nur, wie schwierig die Zeiten damals waren. Marie war tatsächlich von Franz schwanger. Als sie jedoch erfuhr, dass Franz jemanden umgebracht hatte, wollte sie das Kind abtreiben lassen. Dazu musste sie zur Polizei gehen und um eine Bewilligung ansuchen, die ihr aber nicht gegeben wurde. Also ging Marie ohne diese Bewilligung für die Abtreibung ins Krankenhaus, wo man sich ebenfalls weigerte, den Eingriff durchzuführen. Das Argument bei der Polizei und auch das Argument der Ärzte, sie ist gesund, sie muss das Kind austragen. Also besorgt sich Marie in der Apotheke einige Instrumente und nimmt den Eingriff an sich selbst vor. Offensichtlich erfolgreich. Beim Prozess über Franz stopfte sie sich die Kleidung mit Watte aus, um auch die verbotene Abtreibung zu verschleiern. Gute alte Zeit, nicht wahr? Franz duchek starb 1980, soweit ich das recherchieren konnte. Ignaz Rosenheim, der freundliche Schuhmacher und Nachbar von Heinrich, der den ganzen Fall ins Rollen brachte, wurde von den Nazis nach Nisko in Polen deportiert. Dort starb er am 27. Oktober 1939. Auch seine Frau Helen und die Kinder Alexander, Bertha und Emil wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Josef Rosenheim überlebte als einziger aus der Familie und lebte bis zu seinem Tod in Israel. Klugschiss zum Schluss. Diskriminierung Homosexueller. Homosexualität war in Österreich bis 1971 strafbar. Erst da wurden homosexuelle Kontakte straffrei gestellt. Damit gehörte Österreich zu einem der letzten Länder in Europa, das die Verfolgung homosexueller aufgab. Aber seitdem ist sicher alles leihwand und es werden keine Unterschiede zwischen Menschen mit anderer sexuelle, sexueller Orientierung mehr gemacht, oder? Naja, nicht ganz. Österreich ist auf dem Gebiet immer noch mehr als rückständig. 1971 blieb homosexuelle Prostitution unter Männern strafbar, fragt mich bitte nicht warum, ebenso wie Werbung für Unzucht mit Personen gleichen Geschlechts. Das blieb bis 1996 so. Der sogenannte Schwulenparagraf blieb sogar bis 2002 gültig. Dieser verbot homosexuelle Handlungen unter Männern, die unter 18 Jahre alt waren. Das führte dazu, dass Männer verurteilt wurden, weil sie als 18-Jährige mit ihrem 17-jährigen Freund geschlafen haben. In den Shownotes auf Steady äh, verlinke ich euch noch eine Geschichte vom Standard, die da diese ganze Geschichte ganz gut aufarbeitet. Wegen der ständigen Diskriminierung wurde Österreich sogar vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Aber seit 2002, da ist jetzt wenigstens alles gut. Mhm. Bis 2019, das ist erst drei Jahre her, war die gleichgeschlechtliche Ehe in Österreich verboten. Schon 2017 hatte der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe bis zum 1. Jänner 2019 offen stehen muss. Aber die Regierung von Sebastian Kurz und seinen blauen Freunden, der war das Wurscht und die Umsetzung des Urteils wurde bis 1. August 2019 verschleppt. Nur zum Vergleich. In Frankreich ist Homosexualität seit 231 Jahren, seit der Französischen Revolution straffrei. Österreich ist dagegen, wie so oft, stabil, stabil peinlich. Und das war sie, die siebte Folge von Mörderische Heimat. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Das ist auch vollkommen kostenlos. Diesmal sind es Bilder des Opfers Heinrich Wagner und von Franz Duchek, seinem Mörder. Auf Steady könnt ihr Mittäter werden, diese erhalten noch zusätzliches Bonusmaterial und können die neue Folge schon einen Tag früher hören. Und ganz neu könnt ihr da jetzt einmal das 30 Tage lang kostenlos ausprobieren. Das kostet nichts und da gibt es kein Abo und gar nichts, also probiert es aus und ihr hört die Folge gratis einen Tag früher. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio und Player FM und überall, wo es Podcasts gibt. Und ein kleiner Teaser: Es geht ins Burgenland und es wird ziemlich sagen wir kreativ, was die Tötungsmethoden betrifft. Freut euch drauf, es wird super. Also Weniger gut für die Opfer, aber ihr wisst, was ich meine. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Samstag. Pfiat euch und papa.